0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们的节目的背景音乐呢，来自于电影的《美味关系》，然后这部电影呢，现在正在平台上面呢，又在重新的播放。所以，听众朋友，如果想听到这么熟悉的音乐呢，可以在各大平台上面呢找到这部电影，然后可以好好的 enjoy 这部电影里面呢，要跟所有听众朋友分享的这种美味的关系，关系要持续的美味，在我们的生命当中呢，必须要有人非常非常专心在每一道美味的食物端出的过程当中，他经历的很多很多的事情。那么吃的人呢，也不能有压力，对不对呢？也要开心。然后在钻研的过程当中呢，他怎么样去学习，怎么去看待，来到他生命中的很多的这种撞击。所以，听众朋友在今天节目当中呢，维持一个美味的美好的关系。我们要回复听众朋友几个问题。第一个问题，请我们的制作人飞扬来提问。第一个问题呢，就是
1: ，呃，有听众朋友想要请问 Emily 老师，不知道最近是因为季节的关系，还是有没有什么特别的原因？好像发现身边的人，尤其是男生、老公们，好像会有点喜怒无常，好像很多，呃，本来喜欢的，或是本来很多的脾气都跟以前不太一样了，所以让很多的太太们呢、妈妈们呢，好像比较要抓不准，所以想要请问老师，就是面对身边的人的喜
0: 怒无常，应该要怎么办？所以妈妈们抓不准
1: ，原本的爸爸们好像不见了
0: 。那为什么一定要抓准？<笑>就不要抓了。<笑> OK， 喜怒无常啊、哦！如果突然发生在我们这种呃身边熟悉的人身上，然后它是一个短暂现象，假设它是一个短暂现象的话呢，我建议所有的听众朋友你就忽略它吧，因为。假设我们在一个暂时的现象当中，把自己搞得喜怒无常，一定是在那段时间，我们这个人搞不定他自己，他搞不定他自己很多事情，那他需要的就是独处，需要安静。如果我们这个时候呢，一直不断的要他把东西分享出来，告诉你，甚至要他 join 你的很多的其他的 schedule 或是。其他的事情的话，他就会变得不耐烦，所以你就会越来越抓不准到底什么东西他会喜欢，什么东西他讨厌，因为这个时候他的味蕾已经变了，一定是他在搞不定他自己的那个那个背后呢，也有一些他自己的事情。好，所以听众朋友呢，也不要不要想太多哈。我们举很多电影的例子好了，比如说，当这个人开始有一些变化的时候，我们就会知道说，嗯，在他生命当中一定有一个事情让他分心了嘛，对不对？那如果没有事情，就是有某一个人让他分心了，或者是某一个什么样的状况让他分心了。然后这个人是什么呢？啊，完蛋，了，<笑>这也不要想太多，对不对？也许是事情啊，也许是什么。那反正就是在那个阶段呢，他分心，他没有办法分那么多的心，他搞不定他自己。所以，听众朋友，如果我们身边的人有遇到这样的情形的时候，你就让他独处，给他一点时间，让他去搞定好他自己。也许很多听众朋友问说，那我就是要打破砂锅问到底啊，他怎么？也许我可以帮他解决，也许可以怎么样？听众朋友，聪明的人就不要问。因为他一定也没有很需要你的帮忙，对不对呢？所以任何一个你提供的建议跟协助，就像外太空的人在对地球喊话一样，那是毫无帮助的。外太空的人对着地球喊话，那表示你们根本不在同一个世界里面，他已经在另外一个世界了。也许你会觉得说，我们不是每天生活在一起吗？听众朋友说，我们要面对一个现实，我们身边的人已经在另外一个 zone， 另外一个世界。那我们，我们还以为他每天跟我们在一起，他仍旧是以前的他。其实很多时候他已经变得不一样了，但是我们可能。没有办法接受，或是没有办法即刻的察觉到这个问题，所以听众朋友，如果是这样的话呢，你就做好你自己吧，过好你自己的生活，然后趁这个机会，因为喜怒无常的人都没有办法顾到别人，所以趁这个机会去做你想做的事情。以前还要跟他商量，对不对呢？现在都不用商量了，对不对？自己赶快去做，把握机会，因为喜怒无常的人连 take care 他自己的这个精力都不足的，他就没有足够的余力去。看别人，管别人，掌握别人，所以你要趁这个时候呢，这个拥抱你自己的人生，拥抱你自己的生活。我觉得这个是一个很棒的过程。所以听众朋友，如果我们身边出现这样的情形，你第一个提醒自己 ，OK， 对他，其实你是没有办法提供协助的，让他搞定好他自己吧。对你自己呢，这是一个很棒的真空时间。这段真空时间呢，谁都顾不了你，你就顾好你自己，好好的去享受你想要做的每一件事情。一个没有办法安顿好自己的人，这个时候任何一个对他的协助都是干扰，而且都是很大很大的干涉与干扰。他不会感谢你的，他只会觉得你打扰了他。所以，听众朋友，我觉得当我们遇到这样的情形的时候，你要告诉自己，也许我们。暂时在两条平行线上，对彼此都会提供一个更棒的空间哦。当我们觉得自己必须要一个人上路的时候，当然你会很紧张，对不对？但久了呢，我们又习惯了。但是突然之间呢，又多了好多的人，于是你就又开始调整你自己，你把自己分成好几等份，然后每一个人都分到你的一等份。然后完了之后呢，他们又奔向自己的去处的时候。你要记得把它收回来啊，否则你的那等份被他带走了，剩下在原地的就只剩下十分之一、七分之一、八分之一了，对不对？你要记得，记得他们要把这个部分呢，你要把它拿回来，然后完了之后呢，再组合一下，你又自己上路了。其实人生的所有的消长，每一段的曲线，我们都会遇到很多的分离，都会遇到很多的这种重逢。这些事情周而复始的发生，很多人都会告诉自己：“我要怎么样看开，对不对？”或是学很多的课，怎么去接受？其实不管看开或接受，你的脚步不能停，因为所有一切不会为了你停下来。你就是每天该做什么就做什么，你的脚步要持续的往前。接下来，我们的第二个问题。第二个问题呢，也是妈
1: 妈们跟爸爸们提出的一个想要跟老师询问的部分，就是现在的孩子因为感觉起来都比以前早熟，所以现在的青少年的爸爸妈妈会遇到一个问题，就是什么时候才是放飞他们最好的年龄？
0: 就是挣扎，到底现在应不应该放手，对不对？
1: 对，就是放手的时间、跟放手的程度、跟有没有一个什么样的征兆，是当这个征兆开始出现的时候，爸爸妈妈就要知道是该退位的时候。嗯
0: 、OK， 那这个退位指的是什么呢？是主导性呢，还是你是陪伴听众朋友？如果我们要主导这个孩子的人生，当然就是在他开始独立自主、有思考之后。这个有思考之后，就是当他有一天他想要自己换衣服，他不希望你在公众场合拥抱他的那一刻，其实他独立自主的思考就已经开始了。因为从那一刻开始呢，他不是在意别人的眼光，而是他发现他是一个个体的，他跟你之间已经分开了，所以他会开始在意这些事情。所以当这一刻来临的时候，其实我们就在这个主导性的这个角色当中呢，其实要开始慢慢慢慢的放松。但是陪伴是一辈子的，所以听众朋友，这个放飞绝对不是不陪伴，陪伴是一直都要、一直都要的。就像我们家里养了宠物，养了狗狗，养了猫咪，对不对呢？我们会照顾它们，然后呢？可是我们平常不会二十四小时都是跟他们玩黏在一起，或是教导他们。我们可能就是偶尔看到，然后觉得你应该怎么样，然后或是该吃饭了，该帮你整理，或是怎该带你去运动了。其实。这个交集，你跟宠物的交集并没有那么多，对不对？真正互动的这个交集，可是它不会断的，也就是这个陪伴本身呢，会一直一直都是在的。但是陪伴这件事情，如果我们就停止了，那么青少年或者是孩子，他也会失衡的。所以很多的人会觉得说，说我是不是到了青少年哇，我要当他的朋友，或者是呢，我是不是这个时候就是什么都不管了？其实，听众朋友，如果一个孩子长大的过程当中哦，一直到他二十岁，他没有父亲或者是母亲在他旁边帮他规范出一个范围的时候，这个孩子本身他会乱长的。也就是呢，其实他真的要放肆的去长的时候，可能要到他成年那个时候呢，他知道什么样的路、什么样的 talent 他是可以被发挥出来的。可是，在他都还不知道的时候，那个我们要去。画出一个空间，然后这个空间呢，必须足够让它伸展，但是它又是一个非常具体的空间。好比说，我们就像农夫在种植作物的时候，对不对？我们会放那个玻璃罩，对不对？但是这个玻璃罩一定不会阻止它的生长，但是这个玻璃罩呢，又提供给它一个安稳的环境，但是不会不会压抑它的生长。也就是呢，在这个温室里面，或者是这样的一个。场域里面，其实这个是父母在他未成年之前，我觉得我们都应该要去创造出来的。然后最后一个状况就是，我什么时候要放飞他？当然，我们刚刚稍微定义了一下放飞的定义是什么，对不对？但我的建议呢，就是为什么要放飞？你要跟他一起飞呀！就是爸爸妈妈，假设有一天孩子独立了，他飞了，你也要飞呀。如果我们可以一起飞，其实所有的孩子在成长过程当中，他们最喜欢听的就是爸爸妈妈做的一个什么样跟他同样的事情，然后呢，跟他一起从事了一个什么样的活动，或者是他们共同克服的某一个什么样的考验。这件事情其实就是一起飞，就是手牵手一起滑翔的概念。所以，听众朋友，如果有一天你的孩子在追求生命中的另外一个篇章的时候，你不要只是祝福而已哦，你要告诉自己，你也要开始去追求生命中的另外一个篇章，因为这件事情对你而言是相当重要的。一个家庭不是只有小孩在生长，父母也在生长的。我们都忘记了，父母也在长，而且呢，你不让他长，他也会自己长。所以有时候我们忘了给自己生长的环境，父母就很压抑，反而小孩子觉得很幸福。所以大家要记得，不是放飞哦，是要一起飞。
1: The days would all be empty. The nights would seem so long. With you, I see forever、oh、so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young, and we both know they'll take us. 他。
0: 不要只是枯燥的老去，你要记得每一个生命都能够重新站上巅峰。只要你的心里住着一个十八岁的女孩，住着一个十八岁的男孩，不管你用什么样的方式，你都要用心里的年纪来对待真正的自己。当我们的头上没有屋檐的时候，没有人为我们主持公道。听众朋友，其实我身边有好多的朋友都是自己长大的，当然他们有很多可以爱人的能力，然后对别人负责的能力，但是有时候我在跟他们相处的时候，我都会觉得很心疼，因为这辈子可能在这个世界上已经没有人会心疼他们了，会替他们主持公道，对不对？然后呢，会就是想要去照顾他们的心。所以，听众朋友，其实也许我们的人生到了某一个阶段，我们就是会遇到这个问题。那、啊、这个问题通常也都发生在靠着自己长大的孩子身上。你也是自己长大的吗？我们来听听看第三个问题。
1: 第三个问题呢，就是很多像刚刚 Emily 老师提到的，很多领导人到了某一个阶段，他们会突然发现，好像没有人可以再教导他们，或者是引领他们，或者是当他们遇到很多重大决定的时候，没有人可以讨论。就是他们想要跟老师请教的是，那要怎么样可以在他已经到达某一个位置之后，找到自己的老师
0: ？听众朋友，其实我们在。那当然，你的生命当中已经不需要老师，就可以活得很好了，对不对？你会发现，诶，你习惯当大姐姐，然后你把兄弟姐妹都照顾得很好，或者是你已经很习惯去帮别人善后，或是解决很多的问题，处理很多的事情。然后你可能是家里唯一的一个稳定的来源，因为你可能就是不管收入稳定啊，或者是情绪稳定，或者是其他方面，人生的发展很稳定，所以你变成是家里的一个最重要的秩序。这个秩序呢，都在这个风筝线呢都握在你手中，因为你在，所以一切充满秩序，对不对？但是这个时候的你一定也会很辛苦，你可能会想。那还有，当我有问题的时候我怎么办，对不对？他你们有问题，我可以帮你们解决。但是当，当当我有问题的时候，当我有困难的时候，谁来帮我呢？听众朋友，不管是领导人，或者是呃，像我们分享的这些听众朋友们，其实我们要怎么样找到？其实你可以去找呢，也不容易找得到，对不对？但是呢，我经常，我以前的这个教授呢。有跟我分享过一件事情啊，就是呢，他每一年呢，他都会去学一件事情，好比说学蛋糕的烘焙，好、啊，或者是学咖啡，啊，或是学那个脚踏车怎么修理。他每一年的暑假都会给自己一个礼拜的时间呢，去学这个东西。然后我就问他为什么？这是兴趣吗？他说不是，这不是他的兴趣，但是他，他因为他也有一个这样的问题，他不知道有没有。人真的可以引领他。他说：“哎、欸，有没有人可以再教我？好像太骄傲了。可是他真的会需要一个老师，不管是一个 mentor 或者是一个好像可以给他建议的顾问。OK。但是呢，他自己就去找找什么呢？他去找很多做工的师傅，就是呢，他的每一个他手上的这些成品跟作品，他非常非常专精的人。”他说：“你们中国呢有一个这个老子，他说道是无所不在的。他说 ，Emily， 你知道吗？其实，在西方的社会啊，我们非常尊敬做工的人，因为我们总觉得一个程序一百道程序，你每一道程序都可以做得非常非常的精工，然后这每一道程序之外，还有很多很多的缝隙的动作，你还要填满。”所以，这个道无所不在，其实也存在在很多精通的事物里面。一个人如果精通一个事物，虽然他教会别人的是一百个动作，但是在他的精通的理解当中，一定超过五百个动作，超过一千个动作。就像魔术师在变魔术一样，我们以为只有三个动作，其实魔术师他做了三百个动作，对不对呢？道无所不在，但是呢，他。也会让我们在很多精通的事物当中发现它。所以，听众朋友，这个教授呢，他告诉我，他在这些做工的师傅、这些非常专精的师傅当中呢，都会学到很多很多的东西，学到很多的精神，学到很多的专注，然后也学到很多的这些诀窍跟技巧。好比他们看待很多事情的方法，以及解决事情本身的程序，他会学到很多很多。所以，听众朋友，如果我们真的找不到自己的老师的时候，我们就要开始可以试试看去学学一门，或者学一下这个专精的人去拜师，让他们教会我们。但是，重点不是教会的什么，而是在这个过程当中你经历了什么，而这个师傅他经历了什么，然后我们共同经历了什么。我相信你一定会收获良多。最后，听众朋友，我们一定要记得。一个老师不会只会很会讲话的老师，他一定会专精某一个事物，专精某一个东西。如果这个老师只是很会讲话，只,只是很会主持节目，只是很会教课，讲得好像 Emily 一样，<笑>但但但我很喜欢写剧本啊，对不对？<笑>就是他不会只会讲，他一定会专精某一个东西。那你去跟他学，你去。就这个专精的东西是什么？然后我们好好的在这个专精的、精通的、精工的这个事物当中去体会很多的哲学、很多的道理。那如果问我怎么样可以找到老师呢？我自己的方法就是，因为我长时间在企业授课，在授课的内容当中呢，有很多的企业的语言、习惯的语言，但是这些语言呢？当你用习惯了，你就只会说同样的话。所以呢，在过去每一年，我都会举办百场的讲座。那这个百场的讲座呢，以及每一出戏都是开放给所有的观众来看的。那所有的观众就会来自各行各业。所以呢，我透过每一场的讲座，或是每一出戏的演出，把自己的语言，把自己会的东西呢，变成每一种人都能够听得懂的简单的语言。简单的思想，简单的哲学，简单的力量。如果我们可以把很复杂的东西变成一个很简单有力量的讯息的传达，那我觉得我就会学会落地。所有东西的思考如何落地，所有的念头如何落地。我觉得我在我的听众，我在我的学生当中找到我的老师。不知道各位是怎么样找到你的老师呢？也许我们就开始试试看，就像我这个教授，对不对？他去学机械，学脚踏车要怎么修理，我觉得这个很酷哦。当你会修理脚踏车了，我相信你对人生某些看法会不一样。至于是什么不一样，只有靠自己去体会
1: 喽。<音樂> I'll be coming for your love, okay.
0: 真正的老师，他的思想一定很丰富，但是他也一定很会做事情。他做的每一件事情一定也毫无缝隙，行云流水，非常的优雅。但是呢，这里面这所有一切的优雅，都是因为他填缝了数以千万计的微妙的动作，但是我们无法察觉。希望有一天我也可以做到这个程度哦。我们多希望自己有如神助，对不对呢？有一些神力。其实我们到一个地方，坐到一个沙发，然后朋友的沙发很舒服，然后价格又好又漂亮，我们不会告诉他说：“哇，你们家沙发好舒服、哦，我可以多坐一会儿。”这样而已哦。你后面一定紧追着问在哪里买的，多少钱。就像一个人他展现的神力的时候，我们会觉得很惊讶、很惊奇，然后呢，我们不会只是祝福他。人们总是紧接着问：“你是如何学会的？你如何拥有的？”所以，其实很多时候，很多人有特别的天赋，但是这些天赋展现的时候，并没有得到太多的祝福，因为人们更好奇你是如何拥有，你是如何做到的。如何做到才是所有的人最想要知道的？至于你展现的什么，其实对他们而言好像不是极力追求、渴望的。但是听众朋友遇到这些事情呢，你也不要太在意，放轻松就好了。来，最后一个问题
1: ，最后一个问题呢，就是听众朋友想要问老师，就是如何可以拥有天线
0: ？你会想拥有吗
1: ？会耶，<笑>就
0: 是哎。欸你老是听到别人看得到，你也很想看看那是什么，对不对？
1: 对，就是好像觉得有天线的人会很像先知一样，就是嗯，好像可以预见一些事情，或是提醒一些事情，然后好像可以少走很多冤枉路的感觉。嗯
0: ，如何拥有天线呢？它不会凭空拥有的，而是呢，我们要理解这个世界的某一些。原则就是物理原则是什么，对不对？然后这些物理原则，它也其实也非常的科学，也就是我们不能对一个事情本身的认识太太平面、太平面、太片面也是，但是太平面也是要很立体的去认识它。好比我们知道这个种子种下去了，我们应该要灌溉、施肥、浇水，对不对？那我们就觉得我们这个孕育的这颗种子。其实，真正的事实是我们只是提供了环境，提供了有营养的土壤，但是孕育、孕育它，但它是自己长的。这个种子呢，是靠它自己长的，它其实不是靠我们长的，对不对呢？因为生长的城市在这个种子里面早就内定了，它早就植入了，它早就存在在这个种子里面的。这个生长的这个这个城市，它早就已经在了。所以，听众朋友。有没有可能未来早就在我们的身体里面了？其实我们一直想要追求的未来，就像我们好想要去有一个图像，对不对？很多人都说我要做计划啦，或者是我要去上心灵成长的课程，然后我要有很多的 picture， 对不对？要有这些 picture。但是听众朋友，这些这些图像不是凭空去想的，一定是你的内在的那个未来，它告诉你。你可以往这边去。那那个未来的图像是什么？其实很多人来上课，或是很多人来询问很多事情。过了一阵子，他们会觉得他自己改善了，或者是他改变自己好多，或者是很多的家长都会跟我说，他的孩子怎么改变这么多？我都会跟家长分享，就是其实他不是改变这么多，他是回到他原来的样子。其实听众朋友，不管是大人，我们到了几几岁的时候。其实很多时候，你不是变好，你只是变回原来的你，真正的你。因为在整个社会化的过程当中，我们有太多的装饰，对不对呢？然后太多的这种很很希望别人看见的东西。但是，当我们变回真正原来的自己的时候，那个所有的一切就会改善得非常的具体。所以。假设未来早就在我们的身体里面很久很久，甚至我们所追求的未来早就存在了。我们只是透过我们的实践，把它一步一步展现出来。那么，听众朋友，你就不需要天线啦，对不对？你就会发现奇怪，你越接近真正的自己的时候，怎么接近呢？就是。我们不要做太多取悦别人的事情，或是讨好别人的事情，我们就认真的把一件事情做好。很多人都问我说 ：“Amy、哎、老师，怎么样做真正的自己？”你今天学煎蛋，你就把煎蛋这件事情学好、学精通；你今天学泡茶，就把它学好、学,学精通。所以，听众朋友，我们把一件事情做好，这件事情。看起来好像事情本身被做好了，但是其实做好的过程当中是用我们真正的自己想要真正的把它做好，所以那个真正的自己是会呈现出来，它是会跑出来的。就像打球的时候，你认真的把它打好，认真的学会诀窍，认真的去学会所有其中的关节是什么，然后你会发现，不是只有球打好了，而是你这个人某一个真正的自己的样子跑出来了。所以，听众朋友，你越做越多这些事情。你会发现你的未来就越容易被你彰显出来。那于是呢，别人久了就会觉得你是一个有天线的人。你怎么有那么多的图像可以引领你往前进，对不对呢？所以，听众朋友，这个东西呢，可以帮助你在好多人面前成为先知。但是，听众朋友，永远不要卖弄你的先知，永远不要炫耀你的先知。你一定要记得一件事情：这些所有的一切都发自你的内在。你内在的图像，那个内在已经早就存在的未来，你只要真正的让它跑出来，让它去解决所有的事情。怎么解决呢？就像你遇到很紧急的时候，你要拆这个未爆弹的时候，那个时候你不会想太多，你只会不断地对自己喊话：“我可以的，我可以的，我一定可以的。”回想一下，在紧急的时候，你是不是都是这样对自己喊话？那个真正的自己，它会跑出来哦。希望在今天的节目当中，真的有回答到一些听众朋友们内心的很多的需求，内心的很多的问题。也希望大家在这个问题当中呢，可以放飞自我，好不好？给自己更大的自由，让自己可以大口的呼吸。欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。